0: super leckere Kaipi. Und der schöne Strand. Und die Wälder und die Auen. Und all die bunten Vögel. Martina, es ist so nett von dir, dass du uns mit in den Urlaub genommen hast. Ja. Und jetzt äh, gehen wir zum Paragliden. Ja. Oder zum Diven. Ja. Ich will spazieren gehen im Wald mit Harald Lesch. Ähm, ja. Wenn es Gott nicht gibt, dann sollte man ihn erfinden. Ich will Nonnen vergiften im Park. Ja. Wir müssen aber auf Podcast. Ja, podcasten. Ja. Sollen wir? Ja.
1: Lass uns. Na gut.
0: Wo ist der Tee? Sleeping in my bed, knock on the door, my... Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 14. August 2016 und wir, das Team von Man Glaubt es nicht, begrüßen euch zu unserer vierten Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und beginnen sogleich. Und zwar wird der Olli einen kleinen Bodycount durchführen.
1: Ja, ich habe ich hab den äh, Bodycount des Friedens ermittelt. Seit unserer letzten Sendung gab es am 24. Juli 14 Tote und 30 Verletzte bei einem Anschlag in Bagdad. In Ansbach 15 Verletzte am 24. Juli. In Rouen einen Toten und eine verletzte Dame am 26. Juli. In der kurdischen Stadt Kamishli 56 Tote und mindestens 160 Verletzte am 27. Juli. Es gab zwei Verletzte in Charleroi. Am 6. August und mindestens 70 Tote und 200 Verletzte in Keta in Pakistan am 8. August. Das heißt, der Bodycount des Friedens seit der letzten Sendung liegt bei 141 Toten und 400 plus Verletzten. Ähm, beim letzten Mal hatten wir 450 Tote und 750 Verletzte. Der IS hat diesmal nur ein Drittel äh, seiner Zielmarke geschafft, aber der... Hat der IS eine ausgewiesene Zielmarke? Naja, das ich, weiß ich nicht. Da musst du die selber fragen. Wie, naja, jedenfalls ist der heilige Monat hier auch vorbei. Vielleicht ist es dadurch zu erklären.
0: Ja, unglaublich. Man glaubt es kaum, dass es jedes Mal solche großen Zahlen sind. Ja, dann haben wir... Ähm in, in einem unserer letzten Podcasts angesprochen, was haben denn eigentlich die Protestanten für Dogmen, weil die Katholiken ja so ganz krass an den Leib Christi und so glauben und wir hatten uns ein bisschen gefragt, wie krass ist das denn eigentlich bei den, ähm, bei den Protestanten und äh, da hat der Olli in der Wikipedia, hast du was nachgeguckt, ne?
1: Ja, ich habe ermittelt, dass also auch in Evangelistan die äh, Götter von Jungfrauen geboren werden. Ähm, die Jungfrauengeburt ist natürlich Teil des apostolischen Glaubensverständnis und das gilt auch für die EKD und ihre Gliedkirchen. Ja. Ich glaube an Gott. Ja. Ja. Ich, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und so weiter und so weiter und so fort. Äh, ich, Wenn ich das richtig sehe, ist das was, was, wenn man zum Beispiel protestantischer Theologe ist, dann muss man das mehr oder minder unterschreiben. Das heißt, wenn du sagst, äh, äh, das ist ja Quatsch. Bist du bist Theologieprofessor und sagst, das ist albern, dann bist du deinen Job los. Besser gesagt, du bist dann deine Lehrerlaubnis los. Du bist ja gleichzeitig Staatsbeamter. Die theologischen Professoren werden ja vom Staat bezahlt und als Professor bist du halt ungündbar. Wenn du jetzt also morgens wach wirst und sagst, ach, das mit der Jungfrauengeburt, das ist ja Unsinn, dann werden wir als Steuerzahler wo noch einen zusätzlichen Theologieprofessor bezahlen dürfen, der dann die äh, den, den Pfarrerkandidaten <lacht> was
0: beibringt. Ja, den letzten Teil von dem Bekenntnis finde ich auch cool. Dein Mittelteil wird ja nur beschrieben, wer jetzt äh, der Jesus ja, ist. Lies doch mal vor. Und der letzte Teil ist, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und jetzt kommt's, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das finde ich besonders schön. Man glaubt an die Auferstehung der Toten. Ja. Auch als evangelischer. Nur, Mensch. dass
1: die, der einzige Unterschied ist, dass ist hier so, so ein bisschen komisch angemarkert ist, dass, wenn du Protestant bist, dann darfst du das Wort katholisch rausstreichen und christliche oder allgemeine Kirche schreiben.
0: Ja, und es gibt aber auch äh, Protestanten, die sagen, nein, es soll katholisch heißen, weil das halt der alte Wortsinn ist von dem. Ah, äh, ja. Die, die wollen dem Papst den. Der alte Wortsinn heißt halt die der Gemeinschaft oder was weiß ich. Die sozusagen.
1: wollen den die Marke nicht überlassen, ja.
0: Ja. <lacht> Unglaublich. Wenn
1: man mal guckt, es gibt hier, es gibt ja mehrere, es gibt hier verschiedene Theologen, die was dazu sagen, es gibt ja mehrere Theologen, die Barth heißen und in diesem Fall, warum auch immer, es ist nicht Barth Simpson, es ist hier <lacht> Karl Barth, gemeint der reformierte Theologe Karl Barth, vertrat die Lehre von der Jungfrauengeburt als notwendigen Teil des christlichen Glaubens und der protestantische Systematiker, also Dogmatiker Wilfried Herle deutete die Jungfrauengeburt als eine der metaphorischen Antworten des Neuen Testaments auf die Frage nach dem göttlichen Ursprung Jesu Christi. Die sah eine jüngere, schon im Urchristentum umstrittene Antwort. Ich glaube viel näher ran an, das ist Unsinn, können sie nicht.
0: Ja, also, ja schön, sehr schön.
1: <lacht> ich hatte das mal ermittelt. Ja. Ja, ich hatte... Ich hatte das mal ermittelt. Äh, diese Jungfrauengeburt ist ja, was die Autoren des Neuen Testaments ähm, aufgeschrieben haben, um alttestamentarische, um alttestamentarische Prophezeiungen zu erfüllen. Die sind ja das alte Testament, die, die waren ja jüdische Leute, die kannten die jüdischen Schriften und die jüdischen Schriften sind natürlich auch im Laufe von, äh, was weiß ich, wie vielen hundert Jahren von, von Leuten aufgeschrieben worden. Das heißt, es gibt jede Menge lose Enden. Und die haben dann die Geschichte des Neuen Testaments, ihrer Evangelien so gestrickt, dass möglichst viele von diesen losen Enden aufgenommen und äh, quasi davon erfüllt werden. Das sind ja. die tausenden Prophezeiungen, die, äh, die die immer, es steht ja immer mal wieder, äh, kriegt man das erzählt, die Bibel sei wahr weil so unglaublich viele Prophezeiungen erfüllt sind. Und was sie natürlich gemacht haben, ist, die haben sich Prophezeiungen gesucht und ihre, ihre Geschichte sich dann so ausgedacht, dass sie die möglichst erfüllt.
0: Ja, genau, sodass das eine, der eine Teil zu dem anderen äh, möglichst gut passt. Nein. Doch? Ja. Okay.
1: Und ähm, bei, diesem, bei dieser Jungfrauengeburt ist es sogar, dass das äh, ich muss es mal raussuchen, ich hatte es mal irgendwann rausgesucht, dass es sogar eine Fehlerübersetzung ist. Dass sie sich nichts Besseres ausdenken konnten. Je, je näher du hinguckst, desto weniger bleibt übrig.
0: Aber verrückt, wenn das so eine wackelige Geschichte ist, mit welcher Energischheit trotzdem die Leute das noch immer heute zu einem der wichtigen Glaubensbekenntnisse ja. machen und auch sich da total drauf versteifen und selbst ihre eigenen Texte, die völlig vage sind offensichtlich, gar nicht mehr, eigentlich nehmen sie die dann ja gar nicht mehr ernst. Aber.
1: Ich glaube, die Leute, die ich meine, wir sind hier immer in der Meinung, die Leute sollten mehr die Bibel lesen, ne? <lacht> weil sie dann äh, weniger christlich sind. Aber man muss das halt alles schön in Schubladen packen und du weißt genau, dass es nicht stimmen kann, aber du glaubst trotzdem fest dran. Ja. I don't know. Hatten wir nicht vor, über das Thema überhaupt nur
0: drei Minuten zu reden? Ja. Ja. Ja, gut. So kommen wir zum nächsten Thema und zwar äh, habe ich im Deutschlandfunk-Webseite einen Artikel über den Weltjugendtag gefunden. Äh, und da haben wir ja sowieso schon vermutet, dass der nicht ganz so offen und äh, freundlich ist, wie er sich geben will. Und in dem Artikel auf der Webseite vom Deutschlandfunk äh, wird das für mich auch bestätigt. Und zwar geht es da um eine Gruppe homosexueller Jugendlicher, die sich offiziell äh, für diesen Tag anmelden wollten, um auch daran teilzunehmen. Die haben dann. Das war in Polen, ne? Ja, es war in Polen und die haben ihren Pfarrer gefragt und der. Ich fand das keine gute Idee, also die durften dann nicht offiziell als Gruppe auftreten und äh, die Ankündigung, die diese kleine Jugendgruppe im Internet auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, wurde auch mit bösen Hasskommentaren überzogen ähm, von Katholiken äh, und Gläubigen, die das keine gute Idee fanden, dass jetzt Schwule und Lesben und andere queere Leute da mitmachen wollen. Also hier sieht man auch wieder keine Offenheit gegenüber irgendwelcher anderen Leute. Ja, ja mich wundert das,
1: um ehrlich zu sein, sowieso warum irgendwelche homosexuellen Leute oder gebildete Frauen oder irgendjemand Mitglied in dem Verein sind.
0: Ja, das wundert mich auch. Das ist so ein bisschen so, als ob man als Schwuler in die AfD eintritt. Das soll es ja auch geben, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
0: In eine ähnliche Richtung geht auch der nächste Beitrag, den wir gefunden haben, auf cut.net, was ja sowieso eine wunderbare Seite ist. Sehr kirchenkritisch. Ja, sehr kirchenkritisch und äh, da geht es nämlich darum, dass äh, die katholische Kirche in Mexiko den Homosexuellen Intoleranz vorwirft. Also das Lustige ist, dass äh, sich da die Kirche darüber beschwert, dass die Homosexuellen sich immer in den Vordergrund spielen würden und äh, selber immer ähm, fordern würden für sie äh, Toleranz, aber dass die Homosexuellen selber nie tolerant gegenüber irgendjemand anderem ist. Da steht... Dass der Bischof beschwert sich Erzbischof von Mexiko-Stadt, denke ich. ich. Ich sehe es
1: jetzt nicht genau, da steht. Betroffene, also die armen Christen, würden als homophob diffamiert und müssten Spott, Verfolgungen, Beleidigungen und Bedrohungen erdulden. Die Homosexuellen forderten Toleranz, aber die meisten von ihnen seien intolerant. So ist das Fazit des Erzbistums. Daher, Doppelpunkt, die Homo-Ehe gefährde den Zusammenhang der Gesellschaft. Ja, es ist halt alles Christenverfolgung. Ne? Es ist wie immer, wenn du äh, wenn du nicht mehr äh, selbst nicht mehr verfolgen darfst und selbst nicht mehr diskriminieren darfst, weil die Gesellschaft das nicht mehr will, dann äh, bist du verfolgt. Die
0: armen verfolgten Christen. Genau, und es geht auch direkt um alles oder nichts. Ne? Es wird hier die ganze, der Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft gefährdet.
1: Ja, das, war doch, das hatten wir doch beim letzten Mal auch schon, als sie sich über die, in Anführungsstrichen, Gender-Ideologie ähm, ja. ins, ins Hyperventilieren geraten sind. Und äh, der Papst meinte, das wäre sowieso alles ungültig. Und, und die Kurien-Kardinäle hatten sich, hatten sich auch darüber beschwert. Das, das steckt alles in dieselbe Kerbe. Die kommen damit nicht klar.
0: Ja, das stimmt. Ja, und äh, die Kommentare unter diesem Artikel auf cut.net sind auch lustig, da schreibt zum Beispiel der User Innozenz, es ist unerträglich, wie sich Homosexuelle als verschwindende Minderheit aufspielen. Man sollte meinen, die ganze Welt ist andersherum gewickelt und es gibt keine normalen Menschen mehr, so wie Gott sie erschaffen hat. Er ist eine verschwindende
1: Minderheit? Liegt das daran, dass sich Homosexuelle nicht fortpflanzen?
0: Oder was hat er da nicht verstanden? <lacht> Tja, Therapie ist gefragt, schreibt Juan 2016. Homosexualität sei eine Folge von psychischen Problemen in der Kindheit. Auch andere Symptome gibt es. Travestie, Pädophilie etc. Also die Kommentare sind mindestens genauso toll wie der Artikel selber. Schön. Das ist echt ein fantastischer schön. Sammelpunkt für Verrückte, diese Seite.
1: <lacht> Sehr schön. Aber es gibt auch gute Nachrichten, ne?
0: Ja, wie bereits berichtet, ähm, gibt es ja in jedem Bundesland einen Fernsehrat und in NRW hat jetzt seit dem 7. Juli ein Mensch einer atheistisch-humanistischen Organisation einen Sitz im WDR-Rundfunkrat und zwar ist es so gekommen, dass seit letztem Jahr schon ähm, der ähm, Humanisten, Humanistische Verband Deutschlands, die Bund, der Bund der Konfessionslosen und Atheisten und die Giordano-Bruno-Stiftung sich um so einen Sitz beworben haben und die haben sich diese Regelung zunutze gemacht, dass halt ähm, der Landtag äh, Bewerber aussuchen kann. Und zwar so und so viele, aus so und so vielen Bewerbern kann der Landtag irgendwelche Kandidaten auswählen. Und die haben jetzt das geschafft, dass tatsächlich ein ähm, explizit konfessionell ungebundener Mensch im Rundfunkrat sitzt.
1: Und zwar nicht nur irgendein Total cool. Mensch, sondern Ingrid Matthäus Meyer, ne? Die wird, die ist ja nun wirklich, die ist ja wirklich schon sehr lange dabei. Die wird die wird da wohl die Axt
0: schwingen. Ja, das kann man das, hoffen.
1: Ich, eigentlich können Sie das Fernsehprogramm einstellen und nur noch
0: Rundfunksratssitzungen übertragen. Das wäre wahrscheinlich sehr sehenswert. Ja, <lacht> das kann ich mir auch vorstellen. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass tatsächlich über diese. Also es ist immer noch nicht im Gesetz festgeschrieben, dass da ein äh, konventionsloser sitzen muss, aber durch diese Hintertür, ah. ähm, sich beim Landtag zu bewerben, ist es dann gelungen. Es ist also quasi ein Sitz zweiter Klasse, ja? Ja, also es ist auf jeden Fall, aber kann es auch Sitz Sitz. in der nächsten Periode wieder abgeschafft werden. Aber jetzt ist er erstmal mhm. da. So. Ja, das ist gut da und da beim nächsten Mal ist es eine Tradition
1: und äh, wenn der... Wenn das mit, der Austritt, mit den Austrittszahlen so weitergeht, sind wir dann ja sowieso in ein paar Legislaturperioden in der Mehrheit. Yes.
0: Yay. Gibt aber auch schlechte Nachrichten ne? oder absurde, besser gesagt. Genau. Und zwar berichtet der Independent aus, über äh, einen aus Großbritannien. Aus Großbritannien, genau. Ja. A priest who molested maybe 20 boys says he was ordered to pray as punishment. Also übersetzt, ein Priester, der ungefähr 20 Jungen äh, missbraucht hat, wurde als Strafe zum Beten verurteilt. Ja, hier steht auch, ein katholischer Priester,
1: der vielleicht 20, das ist in Anführungsstrichen, so genau wissen Sie das wohl nicht, Kinder sexuell missbraucht hat, soll durch Beten des Ave Maria für seine Verbrechen büßen. Der mittlerweile 95-Jährige gibt zu, auf der Insel Guam, US-Insel Guam, Jungen missbraucht zu haben und sagte, er habe den Eindruck gehabt, dass die Kinder das
0: mögen. Ja. Kann man dazu noch was sagen? Also dazu kann man nichts mehr sagen. Man kann nur berichten, wie der Artikel aufhört und zwar... Sagt man ja im, im, im pressetheoretischen Dingsrums immer, das, das Letzte von der Nachricht bleibt am besten im Gedächtnis. Deswegen finde ich das Ende von diesem Artikel hier interessant. Das Ende von dem Artikel ist nämlich ein ausgesprochen freundliches Bild vom Papst Franziskus und darunter der, die kleine Nebenmeldung, dass der Papst Franziskus ja sich jetzt für schwer, schärfere Regeln äh, für Pädophile eingesetzt hat und ein neues Kirchengesetz durchgesetzt hat, wo sowas nie mehr passiert das, das lässt mich überlegen, ob der Independent wirklich so independent ist, wie man vermuten möchte.
1: Das haben wir doch beim letzten Mal schon besprochen, diese neuen Regeln, oder? Ja. Das war doch alles sah alles toll aus, aber wenn man genauer hinguckt, blieb auch nichts mehr übrig.
0: Ja, aber warum endet der Independent dann so ein Artikel, der total krass ist, dann mit so einer ja, fast schon versöhnlichen, sympathischen Geste vom Papst, wo wieder der Eindruck erweckt wird, ja, das ist jetzt schlimm, aber der Papst, der hat schon seine Hand drauf. Das ist unglaublich. Ja, wie kann das wohl kommen? <lacht> ich kann es mir auch nicht erklären. <lacht> ja, dann hat uns ein Twitter-User namens hi_fish oder Hippamus äh, auf eine wahrlich wunderbare Seite aufmerksam gemacht und zwar keltisch-druidisch.de und ähm, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, aber wirklich nur ein bisschen. <lacht> äh, und auf den ersten Blick ist das eine äußerst harmlose ähm, Seite, wo weiß gekleidete, glückliche Familien in der Blumenwiese liegen und den Sonnenuntergang angucken. Und ist, das die so eine, Seite...
1: ist das so eine Neodruiden-Gruppe ähm, oder was ist das? Gibt ja, es ist
0: eben... Gibt's die Leute überhaupt in echt oder ist das nur eine Webseite? Also ich glaube, es gibt Leute, aber es sind äh, keine Neodruiden, was der Name irgendwie vermuten lässt, sondern es ist äh, hauptsächlich auf dem auf dem Mist von einem Menschen gewachsen. Ähm, und zwar heißt der ist egal wie der heißt. Ja genau. Also dieser Mensch, der Benjamin Ernst heißt, der hat diese Seite gemacht äh, und diese Seite ist so äh, die also die gibt sich als Glaubensgemeinschaft aus und äh, direkt als oberstes Bild sieht man, wenn man da mit Mitglied wird, kriegt man einen Ausweis. Und das hat mich schon stutzig gemacht, weil warum ist so eine esoterische Glaubensgemeinschaft, warum müssen die unbedingt so einen super kompliziert aussehenden Ausweis haben und der auf der Homepage dann auch noch mit 1000 Features beworben wird, was dieser Ausweis alles kann. Wenn man ein bisschen runterscrollt auf den Terminkalender von denen, sieht man so Seminare, die total esoterisch sind, zum Räucherstäbchen halten und äh, dem Arbeiten mit dem Tensor und äh, agnihotra Feuerzeremonie. zeremonie Ach, was ist,
1: mich denn, was die mit ihrem Tensor machen?
0: Genau, aber wenn man die jetzt... Doch stecken lassen. Ja, der Tensor ist aber, das unterschätzt du, Olli, das ist wirklich ein tolles Gerät. Ja. Und ähm, Also wenn man sich anguckt, wer dieser Benjamin äh, Ernst ist, dann ist das ein Typ, der halt nicht nur esoterisch unterwegs ist, sondern der auch in, in Kreisen sich rumtreibt von diesen sogenannten Reichsbürgern. Und das sind Menschen, die behaupten, dass die Bundesrepublik kein anerkannter internationaler Staat sei, sondern eine GmbH und nach internationalem Staatenrecht nur eine AG. Und der Personalausweis heißt Personalausweis, weil wir alle Angestellte dieser AG sind. Und diese Reichsbürger, die wollen sich halt davon distanzieren und sagen, wir machen da nicht mit, und meistens sind das kleine Eigenheimbesitzer, die dann so Schilder im Garten aufstellen. Hier verlassen sie die Bundesrepublik. Und dann ist das so eine Fake-Grenze, die die da aufbauen. Und deswegen auch diese Ausweise, weil die darauf erpicht sind, das darzustellen, dass die also nicht mehr Personal mit Personalausweis der BRD äh, GmbH sind, sondern dass sie halt ihren eigenen Ausweis haben. Und die versuchen dann immer und berichten im Internet auch davon, die versuchen bei jeder Behörde halt statt ihres normalen Personalausweises diesen komischen Ausweis zu benutzen und diese Reichsbürger, die sind halt so halb esoterisch, aber die haben auch ganz viel so ganz krass rechtes Gedankengut. Also diese Hohlwelt-Nazis spielen da manchmal eine Rolle. Dann diese, die Hohlwelt-Nazis? <lacht> ja, dann gibt es da Leute, die glauben, dass auf dem alten Personalausweis ein Bild von dem, vom Teufel Drauf ist und, und da ganz viele Impfgegner sammeln sich da und. Äh
1: ja, ja okay. Spätestens da hört es dann auch auf, lustig zu werden. Ne? Ja, irgendein, genau. Irgendein und wenn ein Affe ähm, ein Schild in seinem Garten aufstellt, dann macht er sich ja mehr oder minder selbst äh, lächerlich. Aber wenn sie dann anfangen, ihre Kinder zu missionieren und denen dann Impfungen vorenthalten, da möchte man sofort Ingrid Matthäus Meyer hinschicken, damit die Axt kreist. Ne?
0: Ja, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und. Äh, dieser Benjamin Ernst war dann auch noch Gründer von dem sogenannten Aufbruch Gold-Rot-Schwarz. Man sieht, es geht hier um die Farben der, der deutschen Flagge, aber in einer anderen andere Reihenfolge. Was halt auch eine mega... Der deutschen Bank? Bitte? Der, die Farben der deutschen Bank? Fahne. Der Fahne. Deutschen Fahne. Fahne. Okay, ich dachte schon, Gold, ich Rot, hätte Schwarz. Jetzt noch
1: eine Verschwörung
0: völlig übersehen. Also Aufbruch Gold-Rot-Schwarz ist auch äh, so halb Nazi, halb esoterisch und... Äh, das ist auch nicht mehr so lustig, weil da sind halt echt rechte Gedanken äh, im, im Umkreis und da gibt es eine ganz krasse ähm, Internet-Community und Blogs auch, die sich gegenseitig dann man weiß gar nicht, wer für und gegen wen sein soll, aber es ist irgendwie äußerst kompliziert und mehr habe ich mich dann auch nicht damit beschäftigt, aber irgendwie abgefahren, dass das, dass das dann so Sümpfe sind, die sich vor einem auftun von so teilweise auch mega schwachsinnigen Behauptungen, aber irgendwelche Leute ziehen halt immer ihr Geld raus. Also diese keltisch-druidische Glaubensgemeinschaft hat halt auch einen riesen Shop, mhm. wo man irgendwelche Salze und so weiter kaufen kann. Mhm. Ja, das ist das. Also wir sagen vielen Dank Twitter-User Hippamus für diesen lustigen Link. Aber ich habe jetzt persönlich kein Interesse, mich da noch weiter mit zu beschäftigen, obwohl es natürlich Esoterik feinster Sorte ist. Also. Manchmal frage ich mich, ob es
1: echt Leute gibt, die an sowas glauben oder ob das immer das gleiche halbe, halbe Dutzend Leute ist, die sich gegenseitig Unterstützungsfaxe und Protestnoten schicken und meinen, sie wären total viele. Ja, ich glaube... Es scheint mir so absurd, aber ob du das glaubst oder ob das äh, der Prophet mit einem Pferd in den Himmel gesprungen ist, äh, dann ist äh, so groß der Unterschied dann auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, was, ähm, wie es häufig ist, ist, dass halt da so ein Kopf von Leuten ist, die sich total bekriegen und die auch diese Internetseiten machen und dann ganz viele Leute, die überhaupt gar nicht durchsteigen, was es ist und sich dann aber auf der Homepage Salze und Räucherdinger bestellen mhm. und so. Also ich glaube, so geht das. Die wissen dann gar nicht, was das für krasse Idioten sind. Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich dafür eingesperrt werden, Idioten zu sagen? Nein. Das war ja ganz allgemein, ne? <lacht> <lacht> so. Aussehen. Vielleicht muss das rausgeschnitten werden, aber es bleibt wahr.
1: Was sagt denn die Martina zu, äh, zu dieser Webseite?
0: Das ist mir zu blöd. Oh. Ja.
1: Ja. Das ist ja, ist ja meine
0: Aussage. Ne? Ja, also du du würdest da auch nicht draufklicken, oder Martina? Nein. Ja, okay, gut. Wo ist der Tee? Ja, ja, kommt, kommt.
1: Es gibt ein neues Segment, nicht wahr? Es gibt ein
0: neues Segment und zwar haben wir Darf euch morgen gebeten. Bitte?
1: Ja, okay. Also ich sag jetzt: Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare, Kommentare kommentieren. Kommentare kommentieren.
0: Also liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben euch ja ganz oft aufgefordert, uns Kommentare und Rückmeldungen zu schicken und das habt ihr auch fleißig getan. Und äh, um das zu honorieren, haben wir uns gedacht, wir antworten jetzt nicht nur schriftlich, indem wir auch äh, also unter die jeweiligen Beiträge unseren Senf abgeben, sondern wir geben äh, diesem kleinen äh, Ding jetzt auch einen Platz akustischer Art mitten im Podcast, nämlich genau hier. Und wir fangen an mit Kommentaren zu unserer dritten Folge, die da hieß, warum gibt es dann noch Affen? Und da hat zum Beispiel der User Arnold. Folgendes gesagt.
2: Hier noch was sehr Informatives, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
0: Ja, was sehr Informatives hat er uns gegeben als Kommentar und zwar ein cooles kleines Video vom YouTube-User Evo Kids. Ich glaube, dahinter stecken auch Giordano Bruno oder HVD oder sowas. Und die machen Ja, das weiß. Die machen, ja genau Die machen Videos, äh, um die Evolution zu erklären und für Kinder und Erwachsene anschaulich zu machen. Weil offensichtlich der Gedanke dahinter ist, viel zu wenige Leute verstehen es überhaupt nicht und verfallen deswegen in kreationistische Theorien. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das Video fand ich cool. Und natürlich finde ich es auch cool, dass es so einen Kanal gibt, der solche Videos produziert, weil das ja mit Zeit und Aufwand verbunden ist. Olli? Ja, das ist äh,
1: diese Evo Kids Kampagne ja, von der Giordano äh, Bruno Stiftung. Die haben viele, viele das kennen. Die haben äh, also richtig auch Unter Unterrichtsmaterialien vorbereitet und dann verschickt für Grundschullehrer oder für Grundschulklassen, um die Kinder quasi, bevor sie religiös geimpft äh, werden, schon mal aufzuklären, wie das denn eigentlich, wie das denn, äh, wie sich das denn verhält mit der mit der Evolution und was, äh, für, was für lange Zeiträume da äh, eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und ich habe mir das Video angeguckt, ich kannte das vorher also nicht und es, äh, es äh, ist kindgerecht aufbereitet und ich verstehe es auch, dass es, es äh, ist also nicht so schwierig und ich fand es sehr gut gemacht. Ja, ich fand es auch super gut gemacht. Leute, wenn ihr Kinder habt in dem Alter, guckt das Video mit denen, wenn ihr Lust habt. Ähm, gibt es vielleicht dann befreundete Lehrer weiter und so weiter und so fort. Je mehr die Leute wissen über die Zusammenhänge in der Natur, umso weniger empfänglich werden die für gefährlichen Schwachsinn. Ob das Kreationismus ist oder die
0: druidischen Weltverschwörer. Ja, ich finde es auch cool und ähm ich fand, ich fand auch gut, sowas ist ja schwer anschaulich darzustellen immer und ich fand, das ist jetzt ganz gut gelungen. Also, die haben so Bilder gewählt und, und so eine Veranschaulichung, äh, dass man diese Größenordnungen versteht und auch die Zeiträume, die ich irgendwie ganz gelungen fand. Also, vielen Dank, Arnold. Dann gab es User Willi und JGC4, äh, die sich zu einem großen Themenkomplex geäußert haben, den wir in dem Podcast angesprochen haben, und zwar ging es um Moral und Ethik und was jetzt eigentlich was ist. Ähm, und da wird von Willi folgendes gesagt.
2: Moral sehe ich als eine Klassifizierung für gut und böse, richtig und falsch.
0: Aha, und also das ist sein Standpunkt zu Moral. Und von der Ethik äh, sagt er, für ihn ist das...
2: Ethik sehe ich auf die Gesamtheit. Das heißt, die gemischte Gesellschaft, auch die der Moralisten, angewendet.
0: So, und dann ging da auch eine ziemlich lange Diskussion darüber los, die man jetzt hier nicht in dieser wunderbaren Computerstimme darstellen kann. Aber es scheint offensichtlich nicht so klar zu sein, was eigentlich der Unterschied zwischen Moral und Ethik ist. Und deswegen habe ich den Brockhaus aufgeschlagen und da wird kurz und knapp gesagt, Moral ist also dieses eigentliche Ding, um das es geht, also zum Beispiel Gut und Böse. Und Ethik ist die dazugehörige Disziplin in der Philosophie. Also Ethik ist sozusagen die Philosophen, die sich mit dem Problem der Moral beschäftigen. So hat es der Brockhaus
1: gesagt. Ja, das finde ich, find ich das ist eine ungünstige Definition. Das ist eine das ist ja macht ja ganz klar, dass es ein Primat der Moral gibt. Ne? Wenn Moral ist das eigentliche Ding und Ethik ist das, was sich mit dem sich irgendwelche Leute beschäftigen. Ich finde mir, mir persönlich gefällt Willis äh, Definition da lieber. Da besser. Ja, das ist doch cool. Ist, ist nützlicher. ja. mir nützlich. Es geht ja immer nicht darum, ob eine Definition absolut richtig und absolut falsch ist. In vielen Bereichen mag das einfach nicht möglich sein, aber es geht darum, ob die geeignet ist oder ungeeignet, über einen Sachverhalt zu diskutieren. Und mir gefällt Willis Definition da gut.
0: Ja. Ah, Martina auch. Sehr gut. Also das ist also ein interessantes Thema und wir werden das auch weiter verfolgen in der nächsten Folge, wenn wir alle wieder aus dem Urlaub zurück sind. Wie? Ne? Martina? Ja. So. Ähm, ja. Dann sagt der User Punkt, 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 <lacht> Punkt. Was? Das, das, so heißt der User. Und der sagt,
2: Der militante Atheismus ist im Vormarsch. Und das ist verkehrt, wenn man sich die Welt und die Menschheit anschaut. Werden sie jemals aufwachen?
0: Also dazu kann ich nur sagen, wenn der Atheismus im Vormarsch ist, hurra, hurra. Ähm, ja, mehr habe ich dazu eigentlich. Ja, es nicht. geht ja um den, um den militanten
1: Atheismus. Das wird ja mir immer um die Ohren gehauen. Ähm, du darfst Atheist sein, aber du darfst nichts sagen. Ähm, wenn du also ganz klein in der Ecke sitzt und das äh, die Sachen, die so passieren, unkommentiert äh, und still an dir vorbeiziehen lässt, dann bist du ein Atheist, dann bist du ein guter Atheist, dann tun, tust du ihnen ein bisschen leid und so, weil du ja nicht religiös-musikalisch bist offensichtlich und dann kannst du die Kunst und die Kultur überhaupt nicht verstehen und so weiter und so fort. Aber sobald du was sagst und... Äh, äh, was soll denn das? Was macht ihr denn da? Und wollt ihr das nicht mal hinterfragen und sowas? Dann bist du militant.
0: Ja, genau. Wenn die äh, das ist ein Schimpfwort, das ist alles. <lacht> genau. Wenn die merken, dass sie an ihre eigenen Grenzen stoßen, dann äh dann ist man der militante Atheist. Ne? Ja. Ich habe das Gefühl, die werden dann böse, wenn sie merken, hier kann man eigentlich nicht weiter diskutieren. Wenn man kurz davor ist zu merken, ich habe nicht recht.
1: Ja, da muss man ganz schnell die, die Hände, in die Finger in die Ohren tun und laut singen.
2: Ne? Und laut schreien, Militanz, Militanz. Ja, 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 ja. das
0: ja. stimmt schon.
2: Der militante Atheismus ist im Vormarsch.
0: So, hurra, hurra. <lacht> <lacht> Dann kommen wir zu dem Blogbeitrag ähm, auf Man glaubt es nicht zu der systematischen Abwertung der Frau im Christentum. Äh, da sind mir besonders zwei Kommentare aufgefallen äh, und zwar direkt der erste vom User Elmar Diedrichs.
2: Es ist mal wieder Zeit für etwas Atheismus.
0: Es ist mal wieder Zeit für etwas Atheismus und er übernimmt auch direkt den äh, ganzen. Beitrag aus dem Blog und rebloggt den bei sich selber. Das ist natürlich super nett. Vielen Dank dafür. Und äh, ich kannte seine Seite vorher noch gar nicht. Ich habe mir die angeguckt und muss sagen, ich war ganz erstaunt über das Phänomen Maskulismus. Das kannte ich auch vorher noch nicht. Das hat jetzt nichts direkt mit unserem Blog zu tun. Fand ich aber interessant über so einen User, der unser Zeug rebloggt, was kennenzulernen, was ich noch nicht kannte. Und der Maskulismus versteht sich Glaube glaub ich explizit. Maskulinismus, oder? Ja, ich, das war so ein ganz komisches Wort. Maskulismus stand da. Okay. Und das ist, glaube ich, explizit so komisch, damit es eben nicht das Gegenteil vom Feminismus ist. Also, es sind nicht Feminismusgegner, sondern das ist. Ich, ich fasse mal zusammen, es ist kompliziert. Ich bin da nicht ganz durchgestiegen, aber ich fand es interessant.
1: Ich glaube, was Sie versuchen, ist im Wesentlichen, was, was hier, wer hat sich da beschwert, wenn der Erzbischof von Mexiko oder, die, oder der Papst beim letzten Mal sagen, also dieses dieser Feminismus, wir finden das irgendwie doof, aber wir müssen jetzt irgendeinen Grund finden, warum wir das doof finden und, ähm, weißt du, da sitzen alte weiße Männer im, im, im Schaukelstuhl und sagen, ich weiß nicht, was die alle haben, ich werde doch gar nicht diskriminiert.
0: Ja, 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 genau. Mhm. Ja, also interessante Seite fand ich. Äh, ja. Irgendwie. Naja. Dann gab es eine große Diskussion unter demselben Artikel, das driftet dann so ein bisschen ab von den Ach, Geschlechterrollen hin zu einer Diskussion über religiös motivierte Kriege. Und was mich total überrascht hat, ist der sogenannte User Unknown sagt...
2: Der zweite Weltkrieg war religiös motiviert, das ist mir neu. Der Zusammenhang von Judenverfolgung und Weltkrieg ist überhaupt nur ein indirekter...
0: Also, das wiederum ist mir neu. Das finde ich eine krasse Aussage. Das ist doch auch Unsinn. Ja, das ist totaler Unsinn und so, also so habe ich das noch nie gehört. Das also das ist mir ins Auge gestochen, deswegen dachte ich, ich, ich bringe mal hier das Ding, das Zitat. Also, aber wir sind ja für Meinungsfreiheit, deswegen lassen wir solche Artikel natürlich auch stehen, solche Kommentare. Äh, weiter geht's mit Kommentaren zu, ähm, zu dem mathematischen Gottesbeweis. Und da geht es dann, das fand ich ganz interessant, äh, um die Frage, woher eigentlich die Mathematik kommt. Und der User JGC4, der sagt folgendes.
2: Mathematik ist keine Erfindung des Menschen, das ist einfach nur Müll.
0: Also der sagt, Mathematik ist keine Erfindung der Menschen, das ist einfach nur Müll.
2: Das ist völliger Blödsinn.
0: <lacht> das ist ja völliger Blödsinn. Oh ja, weißt du, jetzt bin ich von diesen richtig guten Argumenten, bin ich jetzt plötzlich
1: überzeugt.
0: Ja, das ist erstens eine tolle Art zu diskutieren und zweitens finde ich aber die Frage, woher die Mathematik kommt, persönlich auch interessant, weil das ja schon so ist, die Mathematik steckte ja auch mal in so einer, in so einer Grundsatzkrise und äh, da von 1903 bis 1930 war das, glaube ich, und da gab es dann so verschiedene Strömungen und die Leute haben darüber diskutiert, was ist überhaupt die Mathematik und wie ist die überhaupt berechtigt und worauf fußt die denn überhaupt? Und die Fragen finde ich eigentlich nämlich schon sehr interessant. Ähm, ja, das ist
1: auch eine interessante Frage. Da gibt es in der Richtung, gibt es ja auch noch andere Fragen, die da drunter versteckt liegen sozusagen, zum Beispiel woher kommen die Gesetze der Logik?
0: Genau, und das ist natürlich cool. Und ist der Mensch, weil er Teil des Universums ist, natürlich seine Denke auch Teil des Universums und also, die Logik, die wir denken, zu erkennen, ist die vielleicht nur einfach auch Teil des Universums oder haben wir die mit unseren Gedanken hergestellt? Oder? Das ist ja super interessant, aber so kann man die natürlich äh, nicht diskutieren. Das ist kompletter Müll.
2: Das ist völliger Blödsinn.
0: Genau, so, das wissen wir jetzt. Äh, da sagen wir, <lacht> an der Stelle, wenn man so argumentiert, kommt man halt nicht weit. Obwohl das eine super interessante Frage ist. Schade. Was mein Martina denn dazu? Martina, ja Martina, was meinst du denn eigentlich dazu? Das ist mir zu blöd. Tust der Tee? <lacht> Ach. Ja. Ja, gut. Also, aber das ist ungefähr das Niveau, auf dem auch der User diskutiert, denke ich. Ja? Ja. So, deswegen zum nächsten Kommentar zu dem mathematischen Gottesbeweis. Das fand ich ein bisschen doof. Weil ich finde, dieses Blog und diese Community von anderen Bloggern äh, und auch wir als Podcaster äh, und eure Kommentare dazu, das ist im Grunde genommen ist das ja eine Riesendiskussion, die wir ja wichtig finden. Äh, deswegen freuen wir uns ja auch über diese Kommentare. Und das fußt ja insgesamt alles auf der wunderbaren Meinungsäußerungsfreiheit, die wir haben. Aber User Namsawam ist da anderer Meinung und sagt,
2: Deshalb darf man solches kranke Gesinde nicht auch noch die Gelegenheit geben, andere anzustecken. Wir brauchen nicht nur den Volksverhetzungs-, sondern auch einen Äußerungsverbotsparagrafen.
0: Also diese Userin oder dieser User ist offensichtlich der Meinung, dass nicht jede Meinung gesagt werden darf. Und das hier wird beschimpft, Gesindel Und man braucht jetzt also einen Äußerungsverbotsparagrafen für Meinungen, die diesem User nicht passen. Das finde ich daneben. Ja, Deswegen muss man den Beitrag selber auch da stehen lassen. Meines ich.
1: Erachtens äh, ist die Person in äh, die Facebook-Falle in die facebook qualle getappt. Wenn ich irgendwas lese oder was höre und äh, diese, diese Diskussionsbeiträge, über die die Person da schreibt, waren wirklich sehr krass. Das waren krasse Beschimpfungsorgien. Also nicht, was er machte oder sie machte, sondern äh, worum es da ging. Und dann gibt es zwei, zwei unterschiedliche Reaktionen, die man hat. Zum Ersten hast du eine Knee-Jerk-Reaction, dann mehr oder minder ein Reflex. Wenn dich jemand vors Knie haut, dann trittst du halt zu. Ja. Mhm. Und ähm, das ist auch immer, wenn irgendjemand, wenn es kein, kein Priester ist, äh, macht irgendwas Schreckliches mit Kindern oder sowas, dann sagt man, ja, also der nie, nie, nie wieder darf der das Licht der Sonne sehen und, oder Schlimmeres. Und das ist, glaube ich, ein Reflex, den wir alle haben. Ähm, und das ist auch verständlich, aber das heißt ja nicht dann, dass man meint, dass die Gesellschaft wirklich so organisiert sein sollte.
0: Ja gut, das kann natürlich sein. Das stimmt. Weißt
1: du? Und der, für die Facebook-Fall ist tue halt... Ihnen da Unrecht. Äh, nö, das war möglicherweise nicht so clever, das hinzuschreiben. Aber dann trinkst du halt einen ein Gin Tonic und dann stellst du es auf Facebook. <lacht> und dann ist es halt auf Facebook. Ist das, normalerweise ist das was, was man irgendwo an einem Küchentisch gesagt hätte, in seinem Bad gebrummelt hätte. Ähm, und dann ist es halt vorbei. Vielleicht. Aber vielleicht. Vielleicht war es auch eine, eine geplante Äußerung. Aber ich hatte den Eindruck, ich habe... Äh, ja, was weiß ich. Es ja, du ungünstig, wenn es dann
0: halt für die Nachwelt da immer stehen bleibt. Ganz ne? genau, das, das, das steht ja, ja, halt,
1: dann ja. da halt, was du gerade mal eben so gesagt hast und wo, wo du auch eigentlich ja. nicht nachhandeln möchtest, weil das wäre Schwachsinn. Nur Äußerungs Äußerungsverbots das ja, macht wahrscheinlich. keinen Sinn. Es geht ja nicht darum, dass die Leute nicht sagen dürfen, was sie wollen. Es geht darum, dass man ihnen nicht zuhören muss. Das ist ja, äh, aus Meinungsfreiheit <lacht> äh, folgt ja kein Recht auf Publikum. Ne?
0: Ja, das, das Twitter-Prinzip. <lacht> ja,
1: genau. Du kannst twittern, was du willst, wenn es nicht strafbar ist. Aber du musst dich halt
0: nicht einbilden, dass es jemand interessiert. Wir ja, ja, richtig. Also den Kommentar habe ich reingenommen, weil ich es interessant finde, über die Diskussion zu diskutieren. <lacht> also eine kleine Metadiskussion. Das war's für heute. Das ist doch super. Genau. Oliver, halt nicht wieder ein Monolog, bitte.
1: Vielleicht doch, soll ich einfach weitermachen? Ja, gerne. Und zwar, äh, viele Leute werden das wissen, ähm, Radio Vatikan hat darüber berichtet, Mutter Teresa, die Heilige von Kalkutta, der Engel der Armen, wird am 4. September 2016 heilig gesprochen und äh, meines Erachtens ist das ein guter Grund so eine sprichwörtliche Gestalt. Du bist gut wie Mutter Teresa. sie hilft den Armen wie Mutter Theresa und so weiter. Also sich mal ein bisschen genauer anzugucken. Und das habe ich gemacht und jetzt halte ich wahrscheinlich schon einen Monolog. Nein. Äh, zuerst mal habe ich angefangen zu schauen, wenn die heilig gesprochen wird. Äh, ist ja ganz interessant herauszufinden, was ist überhaupt ein Heiliger? Was sind überhaupt Heilige?
0: Ja, was, was äh, heißt
1: das, wenn jemand heilig ist? Und dann habe ich mal in die Wikipedia geguckt, die ja nicht gerade für Religionskritik bekannt ist und die schreibt, als Heiliger wird ein Mensch bezeichnet, der als einer Gottheit besonders nahestehend beziehungsweise als in religiöser und ethischer Sicht vorbildlich angesehen wird. Ah. Brockhaus, das hattest du nachgeschaut. Ja. Heilige sind Menschen, die in besonderer Weise Vorbilder, Lehrer, Bekenner oder Märtyrer des Glaubens sind. Die Katpedia, auch ein Quell der Weisheit, als Heiliger wird ein in religiöser Hinsicht vollkommener Mensch bezeichnet. Also Heilige, das sind in religiöser und ethischer Hinsicht vorbildliche Leute, sie sind religiös vollkommen Vorbilder und Lehrer. Das klingt erstmal äh, sehr rational und vernünftig. Das passt ja auch dazu, dass die äh, Katholiken behaupten, ihr Glaube sei der einzig rationale. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist das geschummelt. Denn ähm, religiös vollkommen Vorbilder und Lehrer das ist nicht, was die Leute meinen, wenn sie das sagen. Damit eine Person als heilig erkannt wird, ja, erkannt in Anführungsstrichen, müssen nämlich zum Beispiel auch Wunder nachgewiesen sein. Das ist die Person, die für heilig erklärt als heilig erklärt erkannt wird, muss wundertätig sein.
0: Ach, die wird gar nicht erklärt, sondern
1: erkannt? Ich denke nicht, dass der Papst die Macht hat, jemanden äh, wundertätig zu sprechen.
0: Okay, aha, verstehe. Ja, ja, Sondern
1: ja. du erkennst jemanden, der wundertätig war. Ja. Denke ich mir. Was weiß ich? ich? Das ist immer das Problem. Du, deren System ist in sich widersprüchlich. Du versuchst da irgendeinen Sinn reinzubringen. Eine rote Strippe. Und äh, mal funktioniert es, mal funktioniert es halt nicht. Ich habe es versucht. Ja. ja. Cool. Äh, ja, genau. Also dieses wundertätig das wird gerne hinter rhetorischem Gestrüpp versteckt, äh, weil das äh, dem, für den rationalen Glauben ein bisschen peinlich ist. Ein Wunder, äh, wenn man Wunder definieren will, dann äh, kommt man zum Beispiel zu einem Wunder als das zeitweilige Aussetzen der Naturgesetze zugunsten eines Bittstellers, was im Christentum nur Gott kann.
0: Ah, das ist cool, das finde ich eine gute... Du gute äh,
1: bittest also den Gott um was und dann sagt er, ja na gut, ich äh, das den üblichen Wel Lauf der Welt setze ich jetzt aus, erfülle dir deinen Wunsch und dann läuft die Welt wieder weiter wie bisher. Da gab es zum Beispiel, als äh, ich habe geguckt, äh, Papst Wojtyla ist ja äh, heilig geschochen worden vor, vor ein paar Jahren. Und da gab es zum Beispiel, der hatte also zwei, zwei Heilungswunder vollbracht. Äh, das war zum einen die Heilung der französischen Ordensschwester Marie-Simon-Pierre, äh, die ist Mitglied im Orden die kleinen Schwestern der katholischen Mütterschaft. <lacht> Und das ist kein Witz. Die hatte also ganz üble Lähmungserscheinungen an der linken Hand und an dem linken Bein. Und dann ist der Provinzarzt in Frankreich gekommen und hat gesagt, oh, das ist bestimmt Parkinson. Und äh, die kleinen Schwestern verehrten also Johannes Paul und er sollte selig gesprochen werden. Und die war auf der Suche nach einem Wunder, die Kommission. Dann haben die Schwestern angefangen, ganz, ganz doll zum toten Papst zu beten. Und siehe da, die Lähmung war verschwunden und die diesmal Fachärzte kamen und fanden keinerlei Spur von der Parkinson-Erkrankung. Ein Wunder, ein Wunder.
0: Ein Wunder herbeikonstruiert. Das ist ein äh, wunderbar. wunderbares äh, Wunder.
1: Gehen wir mal davon aus, die Frau hatte echt Lähmungserscheinungen und der Arzt hat gesagt, ja, das kann, kann Parkinson sein. Oder was auch immer. Der zweite Fall ist sehr ähnlich. In Costa Rica gab es die Dame Floribeth, oder Floribeth Moradias. Die hatte auch ganz, übles Lähm, ganz üble Lähmungen und äh, hat doll gebetet und dann äh, auch zu Papst Wojtyla gebetet und dann war die Lähmung weg und da gab es ein, ein Film, Filmchen von der Tagesschau, da wird sehr unkritisch berichtet, schreibt die Tag oder sagt die Tagesschau, so etwas Außergewöhnliches kann nur ein Wunder sein. <lacht> und der katholisch-gläubige Hausarzt der Frau sieht das natürlich genauso. Sehr schön. Also es ist, wenn man wenn man das durchguckt, es sind oft so Sachen wie Lähmungserscheinungen, irgendwas, was genauso gut psychosomatisch sein könnte, weißt du? Und dann hast du möglicherweise ein Erlebnis oder du bist fühlst dich, irgendwas ändert sich, die Situation, da gehen die halt weg.
0: Oder es gibt so Sachen, wo sich eine Gruppe von Leuten also abspricht, dass die irgendwelche Erscheinungen gesehen haben und wo niemand überprüfen kann, ob das so gewesen ist. Aber die waren dann zusammen auf irgendeinem Feld und haben gesehen, wie der Himmel aufbricht und die Sonne kommt. Und da waren das 20 Leute. ja. Und dann kann halt niemand das widerlegen, dass die das gesehen haben. Ne, Das gibt's auch.
1: Ja, ja stimmt. Aber selbst, selbst wenn, man, wenn man den Benefit of the doubt gibt und sagt, na gut, wir nehmen das mal, was ihr sagt, als un unwidersprochen hin, ist das immer noch unglaublich dünn, ja, um ja, daraus ja. auf ein Wunder zu schließen. Was zum Beispiel helfen würde, wenn... Ja, wenn mal amputierte Leute heilen würde, ich meine, dass da mal über Nacht einen Arm oder ein Bein nachwachsen zu lassen, das kann auch für einen allmächtigen Gott kein großes Problem sein. Und es gibt bestimmt ganz viele Kinder äh, oder ganz viele Leute, die darum, inständig darum bitten, dass sie doch dass ihnen doch wieder der, das amputierte Glied, äh, die amputierte Gliedmaße, die amputierte Gliedmaße ja. äh, ähm, nachwächst. Aber das ist halt noch nie passiert. Warum? Ich denke, entweder findet Leute, denen was amputiert wird, sind selber schuld. <lacht> Vielleicht ist aber auch bei fehlenden Gliedmaßen keine Fehldiagnose möglich. Weiß
0: ja, dass zuerst der eine sagt, äh, ja, verstehe. Das ist Parkinson und dann war es gar kein Parkinson. Ja, verstehe.
1: Interessant ist aber auch, wenn man mal wenn man mal versucht, den Wirkmechanismus zu verstehen. Geben wir, gehen wir davon aus, dass das mit dem Wundern funktioniert so. Du betest zu Papst Wojtyla und der macht das dann. Der, ich habe darüber nachgedacht. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Meines Erachtens geht das nur, wenn der Heilige zwar tot ist, aber irgendwie bei Bewusstsein. Der Papst Wojtyla ist halt, ist jetzt der tote Papst Wojtyla liest die Gedanken aller Menschen, insbesondere, wenn sie dann halt vor seinem Grab, vor seinen Knochen, vor einer Glaskapsel mit seinem Blut beten. Und dann nimmt er das an ihn adressierte Gebet auf. Ich sag mal, o oh Herr, ich bin gepeiligt von einer ziemlich kahlen Platte. Und dann spricht der bei Gott vor. Können wir da nicht was machen? Diese Person hat mich gebeten und so weiter. Und der Gott, der ist ja im Christentum der Einzige, der das kann, suspendiert ja die Naturgesetze und das Wunder geschieht.
0: Das, das ist eine Vorstellung, so wie auf dem deutschen Amt, ne? Dass der Vorzimmermann dann zum Hauptzimmermann geht und so. Das
1: ist exakt so, wie ich mir das vorstelle. Oder wie die Katholiken sich das vorstellen. Ja. Das ist meines Erachtens das ist der einzige Wirkmechanismus. Dass, wenn man sich das so vorstellt, sitzt der Papst im Bürokomplex in seinem Büro und die Bittsteller schicken Gebetfaxe. Er guckt sich die an und läuft dann über den Flur zum Chef.
0: Vielleicht. Ja, Ich würde sagen, das ist eine coole Vorstellung.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ähm, den Wirkmechanismus Wegme zu erklären. Aber ich meine, der, muss bei, der Heilige muss bei Bewusstsein sein.
0: Es könnte also, ja auch sein, dass, tot, er, aber dass er Gott so verschiedene E-Mail-Fächer hat. Also zum Beispiel ein Fach für jeden Heiligen und dann, dann liest der Gott halt E-Mail-Fächer von seinen Heiligen durch.
1: Ja, also wenn ähm, mein Chef das bei der Arbeit machen würde, würde ich mich aber <lacht> ja gut, ganz schön beschweren. Aber du bist ja halt dann tot. <lacht> ja. Was, 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 was für mich, wenn ich mir das angucke und wenn das irgendwie so funktioniert, dann muss ich sagen, wenn, ich eine, wenn wir eine Chrono John Zeitmaschine hätten und könnten einen Senator aus der römischen Kaiserzeit herholen, dann wäre das für den ganz klar, dass diese katholischen Heiligen alle Götter sind. Er wird dann sagen geht, wird mit, äh, mit, mit in die Kirche gehen und sagt, das ist ja schön, ihr habt ja auch ganz viele Götter. Stimmt. Genau wie wir. Stimmt,
0: weil man die immer für verschiedene Zwecke auch so anbietet, ne? Anbietet, genau. ja, genau. Also spätestens hier ist dann
1: vom Monotheismus nichts mehr übrig. Und <lacht> das ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn die römische Reichskirche, also das, was jetzt die äh, römisch-katholische Kirche ist, hat ja sehr, sehr, sehr viel von ihren Vorgängerreligionen übernommen, um dann den Übergang möglichst äh, überzeugend hinzukriegen. Wenn ich, ich meines Erachtens, das bisschen, was ich über die römische Kaiserzeit weiß, ich würde, ich kann mir vorstellen, ich, meines Erachtens sind die katholischen Heiligen deutlich göttlicher als zum Beispiel der göttliche Cäsar, der als Kaiser die Verkörperung der Romanitas war, also des Reichsgedankens. Und das war ja der, oder das war die, an die wenn wir uns erinnern, äh, bei dem sich die frühen Christen geweigert haben, ein paar Gewürze zu opfern in der Hoffnung, dass sie dann von der Staatsmacht verurteilt werden und als Märtyrer in der Gemeinde gelten. Und heute machen die Nachfahren dieser Christen das halt mit sehr viel Inbrunst, dass sie diesen Göttern opfern. Ja. Wenn man sich das anguckt, die Wikipedia schließt dann damit und sagt, der Begriff der Heiligen ist religionswissenschaftlich nicht befriedigend definiert. Und das finde ich sehr höflich umschrieben. <lacht> also das ist... Ähm, das ist eine Anomalie im ja. gewissen Sinne. Ja, würde ich das ist auch, auch schon sagen. schon drin im Monotheismus. Ja. Gut, soweit, so weit zu, was ein Heiliger ist. Wie, wie sind wir denn in der Zeit? Viel zu weit voran, aber ich mache trotzdem. Hurra! Ich darf doch einen Monolog halten,
0: oder? Ja, ja, ja. Oder nicht? Ja. Doch, doch. Na gut. Wir sind beide dafür. Ja. Also. Ähm, Wer war denn jetzt diese Mutter? Ich habe mir
1: Mutter Teresas Geschichte mal näher angeguckt. Ich habe äh, angefangen natürlich in die Wikipedia und bin dann rückwärts vorgegangen. Es gibt ein paar Bücher über sie. Ich habe nur eins komplett gelesen. Das ist die Missionary Position, also die Missionarsstellung von Christopher Hitchens, der ja der übel vermisst wird. Ähm, und er hat eine kurze, aber kritische ja, Biografie oder Stellungnahme zu Mutter Teresa geschrieben. Mutter Teresa hieß mit bürgerlichem Namen Anienche Goncha Bojachu Bojachu Goncha Bojachu ist 1910 in Yuskip geboren worden. Das gehörte damals zum Osmanischen Reich. Ist Heute Skopje in Mazedonien. Sie war wohl Albanerin und ist 1997 in Kalkutta in Indien gestorben. Und der Vatikan schreibt über sie. Ihre Seele war gefüllt mit dem Licht Christi. Sie brannte vor Liebe für ihn. Oh, ist das schön. Und was sie gemacht hat, wofür sie bekannt ist, sie hat 1950 die Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe in Kalkutta gegründet und wurde bekannt äh, um 1970 rum. Da gab es eine BBC-TV-Doku Something Beautiful for God von einem Herrn Malcolm Muggerich. Und der hat dann quasi diese ähm, die, die, das Los, den Effekt losgetreten, diese Dame quasi als lebende Heilige zu sehen. Ah. Und er äh, ist also unglaublich beeindruckt von ihr gewesen. Und er schildert Kalkutta also als ein Hell, noch, ähm, voller Elend und vergisst also alles Positive äh, dabei zu berichten und stellt dann halt Mutter Teresa als äh, lebende Heilige dar. Äh, da gibt es eine, eine Anekdote, die, die der Kameramann, äh, der damals bei dieser TV-Doku beteiligt war, erzählt. und ähm, äh, Zuerst erzählt Muggerich seine Variante und sagt: Es gibt also, sie sind also hin und in diesem Sterbehospiz, da gab es halt ganz schlechtes Licht, aber er hat gesagt: Ja, wir stellen jetzt trotzdem mal die Kamera auf und probieren es. Und siehe da, dann haben sie den Film entwickelt und sich das nachher angeguckt. Und er sagt: Auf den Aufnahmen strahlt ein technisch unerklärliches Licht, <lacht> wie die Heiligenscheine, die die Künstler gesehen und sichtbar gemacht haben. Oh. Ich finde es nicht überraschend dass diese Lichtscheine auf fotografischen Film wirken. Das Übernatürliche ist nur eine endliche Projektion des Natürlichen und der fernste Horizont ist ein Bild der Unendlichkeit.
0: Das hört sich ja an, wie Teenager die Gläser rücken und dann mit so Kameras und Tonbändern experimentieren.
1: Wenn du das verstehst, der fernste Horizont ist ein Bild der Unendlichkeit, dann hast du mir was voraus. Meines Erachtens ist, das ist verzücktes Geblubber. Das bedeutet gar nichts.
0: Ja, aber diese Heiligenscheine ist äh, Tische rücken.
1: Ja, und der Kameramann <lacht> sagt dann dazu ähm, in einem Interview, wir hatten bei der BBC gerade eine neue Filmsorte von Kodak bekommen. Also dachte ich, probieren wir es mal. Und
0: nachher sagte ich, das ist außergewöhnlich gut geworden. Ein Hurra auf Kodak. <lacht> ja, der Techniker halt. Ich hätte auch jetzt gesagt, mit einer verschmierten Linse und äh, Fenstern im Hintergrund, im Gegenlicht, kann so einiges mit einer Kamera passieren. Ja, also das ist aber,
1: wenn man in die Geburt dieser Helden oder Heiligenlegende irgendwo festmachen kann, ist es diese Dokumentation. Das war dann ein Gründungsmythos, der dann systematisch ausgebaut wurde.
0: Systematisch von diesem Muggeridge oder insgesamt von der BBC oder die Kirche hat es wahrscheinlich direkt auch drauf angesprochen? Von der Kirche, ja. von ihr und der Kirche. Ja.
1: Und zehn Jahre später, 1979, hat sie dann auch einen Friedensnobelpreis gekriegt. Ähm, es stellt sich jetzt natürlich die Frage: äh, Naja, seit ein paar Jahren fragt man das nicht mehr, weil die merkwürdigsten Leute den Friedensnobelpreis bekommen. Aber was hat sie denn eigentlich für den Frieden getan, dass sie einen Friedensnobelpreis kriegt? Gab es eine Erklärung? Da gibt es doch neue Erklärungen immer, ne? Habe ich nicht. Aber ich habe ihre, ähm, ich hab ihre ähm, Ansprache. Und ich muss dazu sagen, ich habe die, die ganzen Sachen, die ich hier habe, ähm, habe ich alle aus dem Englischen übersetzt. Das heißt, die die Holperigkeit ist in meiner unbeholfenen Übersetzung und nicht in dem, was die Leute gesagt haben.
0: Mutter T? Ja,
1: ja genau. Also Mutter Teresa sagt bei der Ansprache, ich weiß nicht in, in Stockholm. Zum Friedensnobelpreis. Warum hat sie, was hat sie für den Frieden getan? Heutzutage ist der Frieden bedroht durch, wait for it, Abtreibung. Abtreibung ist ein echter Krieg, das direkte Töten eines Kindes durch die Mutter. Heutzutage ist Abtreibung das schlimmste Böse und der größte Feind des Friedens. Wow. Und dann preist sie als Alternative zur Abtreibung und auch Verhütung. Das ist nämlich, das sagt sie einmal, Mal, also das findet sie auch nicht machbar. Abtreibung und Familienplanung gehören für sie zusammen. Und als Alternative dazu preist sie ihre eigenen Waisenheime, die sie hat. Behauptet dann aber selbst nur, dass sie damit drei oder vier Dutzend Waisen gerettet habe.
0: Hä? Das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, sie sagt, ihr müsst, was sie sagt, ist, ach, ihr müsst ja gar nicht, dieser schreckliche Krieg, ihr müsst gar nicht abschreiben, gebt mir eure Kinder. Aha. Und dann hat sie aber nur... Dann hat sie aber... Ich meine, wenn ich, ich war noch nie in Kalkutta, aber ich stelle es mir vor, dass es da sehr viele Waisenkinder gibt, die auf der Straße leben.
0: Ja, das ist also eine unschaffbare Aufgabe, alle Waisenkinder zu retten. Ja, und sie versucht es auch gar nicht.
1: Ja. Sie hat ja nur ein kleines Heim, was soll das? Ähm, und, ähm, Jetzt ein bisschen was zu Kritikpunkten, die man oft liest. Das waren also noch gar nicht die Kritikpunkte. <lacht> sie hat also riesige, riesige, riesige Spendensummen eingesammelt. Die Quellen war ihr aber immer egal. Und sie hat äh, reaktionäre Gewaltregime politisch unterstützt, ist dahin gereist, hat Fotoops gegeben und so weiter und so fort. Die war Best Buddies mit den Duvaliers auf Haiti, mit der äthiopischen Militärjunta, mit dem post faschisten in Spanien. Mit dem Kontrast in Nicaragua. Wahnsinn! Ne? Als, in, als in Bhopal 1984 diese Union Carbide äh, Fabrik explodiert ist und äh, es hat dann, das ist ja bis heute unresolved und es hat fast 4000 äh, Tote am, am selben Tag gegeben und tausende weiter, weitere Opfer in der, ja, für, für Jahrzehnte immer noch verseuchten Stadt. Das ist auch was, was, weil es in Indien ist wahrscheinlich, was nicht im kollektiven Gedächtnis des Westens ist. Als diese jedenfalls diese Fabrik explodiert ist, wurde Mutter Teresa sofort eingeflogen und spricht vor, vor Verwandten und Nachbarn der Opfer, die verständlicherweise ziemlich äh, wütend sind. Und die fragen sie jetzt um Rat, was sie denn jetzt machen sollen gegen diese Westler, die da ihre Fabrik hingestellt haben und sich einen Scheißdreck kümmern äh, um die vielen Tote. Und Mutter Teresa sagt, ihr müsst vergeben. Vergeben, vergeben, vergeben. <lacht> das ist hart. Da blieb also, ich habe das, ähm, da bleibt sogar Hitchens die Spucke weg. Und die fährt also freiwillig
0: dahin und setzt sich in den Flieger und äh, macht solche Aussagen.
1: Ja, die wird da wohl hingekarrt worden sein. Ne? Ein anderes Beispiel, hier hat sie 1,25 Millionen Dollar von dem äh, Schneeballsystembetrüber Charles Keating angenommen der also fast 20.000, ich glaube 17.000 Menschen in den USA um ihre Ersparnisse betrogen hat, insgesamt um 252 Millionen Dollar. Und da waren sicherlich viele reiche Leute bei, aber da waren auch ganz viele kleine Leute, die also quasi ihre Ersparnisse ihres Lebens verloren haben. Und in den USA, wenn du es kriegst, hast du in der Regel ja keine, oder oft hast du keine Rente, wie, wie in, in Deutschland, sondern du musst halt von deinen Ersparnissen leben, von, am, am Ende deines Lebens. Wenn du keine hast, weil die dir. In, ein Schneeballbetrüger weggenommen also hast, dann hast du halt keine mehr. Musst halt weiterarbeiten.
0: Aber der Zweck heiligt die Mittel und die nimmt das gerne an.
1: Sie hat es erstmal gerne angenommen und dann ist der, der Betrüger ist halt vor Gericht gekommen und dann schreibt Mutter Teresa an, an den Richter, da gibt es hier ein Faximile von dem Brief. Sie schreibt also an den Richter, er möge doch auf sein Herz hören und Keating vergeben. <lacht> und dann sagt sie: What would Jesus do? Und so. Vergeben. Krass. Und dann äh, kriegt der Staatsanwalt, kriegt äh, irgendwie eine Kopie des Schreibens, der zuständige Staatsanwalt schreibt zurück, ich meine, dass Jesus sofort und ohne zu zögern das gestohlene Geld seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben würde. <lacht> Sie sollten dasselbe tun. Wenn Sie mich kontaktieren, werde ich Sie direkt mit den rechtmäßigen Besitzern in Kontakt bringen.
0: Ah, das ist ja geschickt. Das finde ich ja
1: gut. Die Antwort aus Kalkutta ist nun, keine. Die Mutter, das ist ja unfassbar. Wie viel, äh, wie viel Geld die angenommen hat, ähm, diese Gesamtspendensumme weltweit, global, ist unbekannt, weil es nie eine Prüfung gab. Aber wenn ich mir die, die Summen so angucke, das müssen hunderte von Millionen Dollar gewesen sein. Hier gibt's, äh, gab es ein einzelnes Konto in New York bei einer Bank, äh, da lagen 50 Millionen Dollar einfach so rum.
0: Wahnsinn.
1: Niemand weiß, was mit dem Geld passiert ist oder wo das geblieben ist. Ha. Ähm, was jedenfalls nicht damit passiert ist, dass es für Arme ausgegeben wurde. Selbst der Fanboy Muggeridge, der Filmmacher von der... Oder Muggeridge, der Filmmacher von der BBC, wir erinnern uns, schreibt, als ich Gelegenheit hatte, ein paar hundert Pfund in Mutter Teresas Richtung zu lenken, war ich erstaunt und verzaubert zu sehen, dass das Geld trotz der Finanzknappheit der Missionare der nächsten Liebe für eine neue Altarschale und einen neuen Altaraufbau ausgegeben wurde.
0: Ach, Selbst dem fällt auf, dass das Geld nicht bei den Armen ankommt, aber findet das aus irgendeinem Grund toll. Ja, genau. Weil er schon. Aber das ist auch gar kein Wunder,
1: denn die Hilfe für die Armen war auch gar nicht das Ziel von Mutter Teresa. Zumindest nicht das äh, Primärziel. In einem Interview sagt sie, es gibt immer die Gefahr, dass man ein Sozialarbeiter wird oder die Arbeit um der Arbeit willen tut. Das ist eine Gefahr, weil wir vergessen, warum wir die Arbeit tun. Doppelpunkt. Unsere Arbeit ist ausschließlich ein Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Hä? Also man, Es gibt viele, viele Zitate in die Richtung. Was sie macht, ist halt, sie. es geht hier überhaupt nicht um die Leute, es geht hier um ihre
0: Religion. Es geht ihr darum, vor ihrem Jesus gut dazustehen, oder was? Oder dessen Werk zu tun, oder was auch immer. Also wenn sie sagt, ich Helf halt anderen Leuten, aber die Leute sind mir egal. Ich will nur, dass er Jesus sieht. Ich helfe anderen Leuten, oder was?
1: Ich das weiß ich nicht. Das kann daraus kann man daraus schließen. Das kann man daraus schließen. Das ist ja interessant. Wie die das das er würde auch erklären, wie die warum die Arbeit in den Krankenhäusern und den Hospizen so ablief, wie sie ablief. Da es natürlich ja es gab natürlich viele Freiwillige, nicht nur Leute, die Geld gespendet haben, sondern die auch hingegangen sind, um zu helfen. Und viele haben halt nach ein paar Tagen entsetzt die Flucht ergriffen. Äh, hier gibt es zum Beispiel Dr. Robin Fox, der Editor der Lancet. Das ist ja, wenn ich das ich, richtig sehe, eins der, ähm, eins der bedeutendsten äh, medici, medizinischen Journale. Und er hat also das Zentrale aus Pietz 1974, ach Quatsch, 1994 besucht und schreibt, Ärzte schauen von Zeit zu Zeit herein, aber in der Regel entscheiden die Schwestern. Und dann sieht er also Menschen, die ganz offensichtlich falsch behandelt werden, und fragt die Schwestern, könnte nicht eine ganz einfache Blutanalyse gemacht werden? Solche Untersuchungen aber, hörte ich, sind selten erlaubt. Und einfache Verfahren, um die Heilbaren von den unheilbar Kranken unterscheiden zu können? Auch nicht. Solch ein systematisches Vorgehen sei dem Ethos des Heims fremd. Mutter Teresa zieht das Wirken der Vorsehung dem planvollen Handeln vor. Ihre Regeln sollen die Drift hin zum Materialismus verhindern. Er sagt, ja. ich war ehrlich verstört, als ich merkte, dass zusätzlich zur schlechten Diagnostik auch keinerlei angemessene Schmerzmittel gegeben wurden. Was Mutter Teresa klar von der Justizbewegung
0: unterscheidet.
1: Ich weiß, welchem von beiden ich bevorzuge.
0: Ja, ich auch, glaube ich. Aber das ist ja krass, da handelt die ja auch super esoterisch, wenn sie das alles irgendwie so dann das entscheidet. Ist halt,
1: das ist dieser typische, das typische christliche, das Christentum ist halt eine Todesreligion. Ja. Tod und Schmerzen und Leid und so weiter und so fort, das ist alles gut für dich, das musst du haben. Geh mal in die Kirche, geh mal eine katholische Kirche und guck dir die Statue an und dann sag mir, dass das keine Todesreligion ist.
0: Ja, und Schuld auch, ne? Schmerzen, Schuld. Schuld, Leid. ganz genau. Und ja. diese
1: Fixierung auf den Tod. Und wir müssen den Tod überwinden und das schaffen wir, indem wir so tun, als wäre der nicht echt. Oder ja, toll. Oder? Hm. Wenn man, das, wenn man das alles liest, was, was, was hier gesagt wird, da muss man sich klar machen, das ist keine Armenklinik, geführt von Laien. Mutter Teresa war zu der Zeit, als Dr. Robin Fox vorbeigeschaut hat, da war sie schon dreieinhalb Jahrzehnte in Kalkutta aktiv mit ihrer Klinik und hat weltweit enorme Summen, enorme Summen von Spenden eingenommen. Die hätte damit ein Dutzend 1A-Krankenhäuser hinstellen können. Hat sie aber nicht. Die Zustände in den Hospizen waren so, weil Mutter Teresa die genau so wollte. Und warum sie das so wollte? Es gibt ein Foto vom Eingang ihrer Sterbestation. Darüber steht ein Schild. I am going to heaven today.
0: Das hat ja eine ähnliche Logik wie die Aufschriften auf den KZ-Eingangstüren. ne? Ganz schön krass.
1: Da gibt es eine, eine andere Freiwillige, Mary Luden. Sie sagt, genau wie du, mein erster Eindruck war wie auf Fotos von Bergen-Belsen und anderen Konzentrationslagern. Alle Patienten hatten die Haare geschoren, es gab nirgendwo Stühle, nur Feldbetten wie im Ersten Weltkrieg. Kein Garten, kein Hof, gar nichts. Da sind zwei Räume mit 50 bis 60 Männern in einem, 50 bis 60 Frauen im anderen. Sie sterben. Sie bekommen keine besondere medizinische Versorgung, außer Aspirin zumeist keine Schmerzmittel. Unglaublich. Spritzennadeln werden wieder und wieder verwendet. Ich sah, wie eine Schwester Nadeln vor dem Wiederverwenden unter kaltem Wasser abspülte. Warum macht sie das? Na, um sie zu reinigen. Fachleute. Fachleute. Eine amerikanische Ärztin erzählte mir, dass sie einen Jungen behandeln wollte. Er hatte eine relativ einfache Nierenkrankheit, die schlimmer und schlimmer wurde, einfach weil er keine Antibiotika bekam. Sie sagte, sie wollen ihn nicht ins Krankenhaus bringen. Wieso nicht? Sie müssen doch bloß ein Taxi rufen. Da sagte sie, sie wollen es nicht, sie lassen es nicht zu. Wenn sie das für einen täten, dann müssten sie es ja für alle tun. <lacht> Wieder, es handelt sich um eine Zeit, als das globale Spendenaufkommen bei Hunderten von Millionen Dollar war und das locker gereicht hätte, um vernünftige Ärzte einzustellen. Zumindest vernünftige Ärzte einzustellen oder... Ein Taxi mal zu rufen, ne? Weißt du... Es gibt auch Sachen, die habe ich jetzt nicht hier vorbereitet. Da, da kriegt, sie, kriegt sie halt geschenkt, sie kriegt Gebäude geschenkt mit einer fantastischen, mit einer fantastischen Möbeleinrichtung. Das, also fertig, das Krankenhaus. Du musst bloß einziehen. Das Erste, was wir machen, ist, alle Möbel rauswerfen. Oh, krass. Äh, wegschmeißen und sie durch äh, diese, diese Soldatenfeldbetten, soldatischen Feldbetten zu ersetzen. Unfassbar. Die Leute sollen leiden. Das ist ja unfassbar. Das ist... Es ist keine Nebenwirkung, dass die leiden, weil sie krank sind und sterben, sondern die sollen leiden. Die sterben, weil die da sind. Wenn die woanders hingegangen wären, hätten wahrscheinlich ganz viele überlebt, wenn ich das so höre. Nächste freiwillige Susan Shields war in den USA äh, für Mutter Theresa engagiert. In der Bronx gab es Pläne für ein neues Heim gab es Pläne, ein neues Heim für die Armen zu errichten. Verwaltungsrichtlinien schrieben vor, dass in einem Heim für Behinderte ein Aufzug eingebaut sein müsse. Mutter wollte den Aufzug nicht erlauben. Die Stadt wollte den Aufzug bezahlen. Mutter lehnte das ab. Nach all den Verhandlungen und Planungen wurde ein Heim für die Armen aufgegeben, weil ein Aufzug für Behinderte inakzeptabel war.
0: Sie ist aber krass dickköpfig. Das gibt's ja gar nicht. Sehr
1: und sie sagt, für Mutter ging es lediglich um das spirituelle Wohlergehen der Armen. Sie hat den, Schwen den Schwestern beigebracht, wie sie die Sterbenden heimlich taufen konnten. Oh, Sie sollten die Armen fragen, ob sie ein Ticket to Heaven wollten. Falls sie Ja sagten, sollten die Schwestern so tun, als ob sie die Stirn der Sterbenden mit einem feuchten Lappen kühlten. Boah. Das heißt, das musste geheim bleiben, weil die Spendenkühe nicht wissen durften, dass Mutter Teresa
0: systematisch Hindus und Moslems tauft. Krass, das ist ja noch geschickter eigentlich als bei den ähm, Mormonen, die die Leute nach ihrem Tod taufen, ne?
1: Es ist bösartiger.
0: Bösartig, ja.
1: Ja. Da gibt es noch ein Buch, äh, Mother, Mother Teresa, The Final Verdict von Arup Chatterjee. Arup Chatterjee. Der auch sagt, dass leicht halber Patienten vom Sterbehaus nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, sondern dass ihnen durch die Be Behandlung da im Zweifel noch geschadet wurde, weil die, haben wir schon gehört, nicht sterilisierte äh, Spritzen immer wieder verwendet haben. Weiterhin soll die Gabe von Schmerzmitteln untersagt worden sein. Laut Mutter Teresa sei durch das Leid eine besondere Nähe zu Jesus Christus erfahrbar. Schmerzen und Leiden seien daher positiv zu bewerten. Sagt die Mutter. Hm. Sie selbst hatte aber überhaupt kein Problem damit, sich in die USA fliegen zu lassen und sich da wegen ihrer Herzprobleme in den besten Krankenhäusern äh, behandeln zu lassen den besten Krankenhäusern der westlichen Welt.
0: Hm? Ja, ja. Ist, ist, ist ja auch kein Problem, Geld war ja genug da. Und da sind ja jetzt mehrere, also echt viele Zeugen, die alle das Gleiche sagen, ne?
1: Ja, ich habe auch noch mehr, muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Vielleicht noch, was der, der Herr, der, oder die Dame, Arup Arup Chatterjee schreibt in, im Final Verdict, 36.000, nein, 36.000 Kranke, die sie von der Straße aufgesammelt haben will, ich fand keinen einzigen Menschen, dem das passiert ist. Krankenwagen des Ordens sind zum Fahrdienst für die Schwestern umgebaut worden. Und bei Hilferufen verwies der Orden auf die Ambulanz von Kalkutta. <lacht> Unfassbar. Weißt du, man kann jetzt natürlich sagen, ja, die Leute waren vielleicht so krank, dass sie alle gestorben sind und deshalb findest du auch keine Zeugen, wenn du durch die Straßen von Kalkutta gehst und sagst, warst du schon mal bei ihr im Krankenhaus? Warst du schon mal bei ihr im Krankenhaus? Warst du schon mal bei ihr im Krankenhaus? Da kannst du sagen, das ist ein Survivor-Bias, und die Leute, die tot sind, können sich halt nicht beschweren. Aber es muss doch irgendjemanden geben, der zumindest jemanden kennt, der da in Behandlung war.
0: Ja, weil bei Wundern kennt immer jemand jemanden, der das selber erlebt hat, ne? Wenn es um Wunder geht.
1: Also es geht nur darum, die christliche Idee zu verbreiten. Und die christliche Idee in dem Fall ist, Schmerzen sind gut für die Seele.
0: Krass, wie sehr sich in den Medien so ein komplett anderes Bild rausbildet.
1: Es gab ja auch äh, die, die, die Aids-Epidemie, die sich in den 80ern ich weiß gar nicht genau, wann es losging, 79, 80, die hat in den 80ern die Leute dahingerafft hat und da hat sie sich natürlich auch zu geäußert, dass vielleicht noch 1989 schreibt also jemand, der äh, einer Ansprache von Mutter Teresa zugehört hat, in, ich glaube auch im Westen irgendwo, sie sprach ausführlich über ihren Widerstand gegen Verhütungsmitteln. Sie sprach auch von Aids, und sagte dass sie es nicht als rache gottes bezeichnen wollte aber schon als gerechte strafe für unrechtes sexualverhalten ansehe
0: ja aber da ist sie ja nicht alleine mit ne? da gibt' es ja ganz viele andere die das natürlich natürlich auch aber haben. es
1: werden nicht ganz viele andere nicht heilig geschrieben ja richtig richtig und dann habe ich noch das ist mein letztes da habe ich einen brief gefunden den habe ich auch aus aus englisch aus, aus der englischen Sprache, Holperich ins Deutsche übersetzt. Und da bin ich drauf gekommen. Äh, den habe ich nicht selbst gefunden, sondern hatte die, äh, der atheistische Podcast äh, äh, Non-Profit Radio aus Texas, hatte den gefunden und zum Teil vorgelesen im März schon. Und ich hatte den im Internet gesucht und jetzt mal Teile davon äh, übersetzt. Da äh, antwortet also ihr Sprecher äh, aus, dem, aus diesem aus diesem aus ihrem, ja, wie heißt das denn, Hauptquartier oder wie man das sagen möchte, der heißt Father Lawrence Abello. Abello? Jesuitenpater, ist ihr Sprecher. Und äh, er antwortet jetzt einer, ich gehe davon aus, dass es eine Dame ist, die eine Frage gestellt hat und er schreibt, der Friede Christi sei mit dir. Mutter Teresa hat mich gebeten, deinen Brief vom 9. Juni 1993 zu beantworten. Deine erste Frage ist, was ist die Lehre der katholischen Kirche für ein Ehepaar, wenn ein Partner HIV-positiv ist? Du fügst hinzu, die katholische Kirche erlaubt natürliche Familienplanung, also Geschlechtsverkehr, der nicht zur Erfängnis führt. Ist es daher falsch, ein Kondom zu benutzen, um, pa um Schaden vom Partner abzuwenden? Till.
0: Ja, ich wenn würd... dir jemand
1: diese Frage stellt, das ist ja aus, wenn man, wenn man katholisch-gläubig ist, ist das ja eine
0: zulässige Frage. Genau, was sagt die Kirche darüber, was, ob ich ein Kondom benutzen weil, darf? Wenn
1: dir jemand, äh, wenn dich jemand fragt, was ist die Lehre der katholischen Kirche, also was würdest du sagen, fangen wir so an, was würdest du sagen für ein Ehepaar, wenn ein Partner HIV-positiv
0: ist, dürfen die ein Kondom benutzen oder nicht? Was ist die... Also aus meiner Sicht ist es praktisch schon unverantwortlich, kein Kondom zu benutzen, weil man den anderen ja in Gefahr bringt.
1: Und zwar, weil wir uns in den 80er Jahren befinden, nein, Anfang der 90er Jahre, befinden auch in sehr akute Lebensgefahr. Du hast einen, einen langen, qualvollen Tod vor dir. Also jetzt nicht du, ne? aber du weißt schon. Ja,
0: ja, in der Situation.
1: So, und jetzt fängt der Priester an zu Salbayern, zu Salbayern und erzählt was, dass, wenn man Kondome benutzt, sei das grundsätzlich Selbstmanipulation. Ähm, Salbayer, Salbayern, ich lese mal weiter unten vor. Bedenke auch, dass... Auch wenn ein Paar aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen seines fortgeschrittenen Alters, keine Kinder bekommen kann. Keine Kondome benutzt werden dürfen, um die Verbreitung von Aids zu verhindern. Die Verwendung so eines Hilfsmittels ist eine Selbstmanipulation und daher ein narzisstischer Akt, der den Ausdruck der Liebe des ehelichen Aktes verfälscht. Daher ist das Verwenden eines solchen Hilfsmittels, wir reden von einem Kondom, inhärent böse. <lacht> und niemals durch irgendwelche Gründe moralisch gerechtfertigt. Dann geht er weiter darauf ein und erklärt, warum moralisches Böse viel, viel schlimmer ist als physisches Böse. Ist ja klar, weil es dein unsterbliches Leben, dein Leben nach dem Tod gefährdet. Ja, deine Seele. Mhm. Der Grund... Warum Verhütung, also Selbstmanipulation, in Verbindung mit dem Sexualakt falsch ist, bleibt auch dann gültig, wenn das Verwenden des Kondoms lediglich die Ansteckung mit Aids verhindern soll, verhindern in Anführungsstrichen, und so gestreng genommen nicht als Verhütungsmittel wirkt. Falls das Paar, Paar wieder in Anführungsstrichen, aus zwei Männern besteht, ist nicht nur die Selbstmanipulation der Kondombenutzung böse, sondern die homosexuelle Beziehung an sich ist auch inhärent böse.
0: Inhärent böse, jawohl. Ich habe evil als böse übersetzt. Evil, ja, böse, genau. Es folgt also, weiter,
1: jetzt wird der Papst zitiert, dann wird der andere Papst zitiert, es folgt also, dass eine bei einem AIDS-Center arbeitende Person auf keinen Fall mitwirken darf, bei dem Bösen einer homosexuellen Beziehung oder bei dem Bösen einer verhütenden, eines verhütenden heterosexuellen Sexualakts, in Klammern, zum Beispiel zwischen Ehepartnern, insbesondere nicht durch die Ausgabe von Kondomen. Ebenso wenig darf eine Person in so einem Center mitwirken am Bösen des Drogenmissbrauchs durch das Ausgeben von sterilen Nadeln um die Ausbreitung von Aids zu verhindern. So ein Aids-Arbeiter muss die Aids-Todesfälle, die Abhängige, Sex- oder Drogenabhängige, davon wird vorher gesprochen, so ein Aids-Arbeiter muss die Aids-Todesfälle die Abhängige sich selbst zufügen, erleiden, erleiden durchgängig großgeschrieben im Originalbrief, anstatt mitzuwirken am moralischen Bösen durch das weitere Abwerten des Abhängigen, indem man ihm beim Praktizieren seiner Sucht unterstützt.
0: Boah, das ist das unfassbar verdreht.
1: Also, ehrlicher Sex Ach. ist eine Sucht und moralisch böse.
0: Wie kann man so hm? verdreht denken? Das ist ja unfassbar.
1: Und das oh, ist, das ist einfach. Das ist ganz prima, dass du das sagst. Der letzte Absatz ist, wir müssen uns daran erinnern, dass Gott das Erleiden des Bösen zulässt, aber es selbst nie zufügt. Und dass wir alle gottähnlich sind. Wir müssen uns daran erinnern, dass das höchste Ziel einer Person sein muss, das ewige Leben zu erreichen. Dazu beizutragen, einen Süchtigen weiter abzuwerten, indem man safe sex, in Anführungsstrichen, oder safe drugs, in Anführungsstrichen, ermöglicht, zerstört das ewige Leben des Abhängigen und ist ein sehr viel größeres Böse als der Tod. Das heißt, solch wenn...
0: ein Helfen? ist kein echtes Mitgefühl. Das ist ja unglaublich, wie das wie die, das neu umdefiniert, was gut und böse ist. ist ja unfassbar. Letzter Satz ist, du darfst diesen Brief
1: reproduzieren und weiterreichen. Das habe ich hiermit gemacht. Danke sehr. Aufrichtig in Jesu, Father Lawrence Abeo. Und dann gibt es einen handlichen, handschriftlichen Zusatz. Ich bete um Gottes Segen für dich.
0: Das ist mir zu blöd.
1: M. Theresa. Das ist mir zu blöd. Das heißt, sie schreibt dann, sie schreibt dann auch selbst noch was.
0: Ach, sie schreibt dann selber ist noch was drunter.
1: Das war jetzt ihr Sprecher, aber ich denke, das hat sie also nicht selber gesagt, aber ich denke, das ist auch gar nicht so weit von der Doktrin der, Doktrin der katholischen Kirche weg. Ich, wenn ich das zusammenfassen soll, ich muss sagen, das geht mir selten so, aber die Beschäftigung mit dem Thema, das war echt widerlich. Ja, wahnsinnig. Das war richtig widerlich. Ich denke, wenn man, weißt du, man kann sagen, wenn man, wenn man viel macht im Leben, dann macht man auch viel falsch. Und viel gemacht hat sie ja. Aber ich glaube, das Ausmaß an angerichtetem Schaden ist dadurch nicht allein zu erklären. Sie hat zigtausende Menschen leiden lassen, was heißt, unter möglichst starken Schmerzen elendig verrecken lassen. Sie hat was viele Leute auch als besonders viele erachten, heimlich Sterbenden getauft. Das wird keinen zusätzlichen Schaden anrichten, aber gut. Die hat also bewusst tausendfaches Leid erzeugt, um ihre religiöse Doktrin durchzusetzen. Die hat zig oder hunderte Millionen für ihre Mission eingenommen, hilft aber mit den Spendengeldern den Armen nicht. Sie ist politisch reaktionär. Sie hilft Unrechtsregimen. Sie verkündet, dass Kondome schlimmer sind, als an Aids zu sterben. Sie verbietet, Leuten zu helfen. Das ist eine religiöse Fanatikerin, die bereit ist, Tausende zu opfern für ihren religiösen Wahn.
0: Das ist unglaublich.
1: Und ein ganz besonderes, lustiges Twist in der Handlung ist, dass 2007 hat, ich glaube, die Kirche war das, ihre Tagebuchnotizen und ihre Briefe rausgegeben. Und es stellt sich raus, schreibt sie zumindest, dass sie schon bald nach der Gründung ihrer Ordensgemeinschaft von Zweifeln an der Existenz Gottes gepackt wurde, die sie auch bis zum Tod nicht verlassen haben. Sie schreibt, in meinem Inneren ist es eiskalt. Die Seelen ziehen mich nicht mehr an. Der Himmel bedeutet mir nichts mehr. Für mich schaut er wie ein leerer Platz aus. Tief in meinem Inneren ist nur Leere und Dunkelheit. Ich habe keinen Glauben. Ich wage es nicht, die Worte und Gedanken auszusprechen, die mich so unbeschreiblich leiden lassen. Das heißt, sie opfert Tausende und das alles für eine Kirche und einen Gott, an den sie selbst nicht mal mehr glaubt. Das ist unfassbar. Die Frau ist wie die Taliban.
0: Aber in wessen Seele nichts mehr ist, der macht da auch schlimme Sachen. Oder umgekehrt, wenn man so schlimme Sachen macht, muss man wahrscheinlich eine leere schwarze Seele haben.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, also. es ist, ich fand es wirklich widerlich und sehr, sehr schockierend. Ich meinten, du kannst nur schließen, wenn der hier der das, was der, was der Jesuiten-Sprecher, Jesuitenpater da sagt, du kannst es vom Kopf auf die Füße, du musst sagen, die Frau war böse. Ja, unglaublich. Also, böse mit einem großen B.
0: Dieses Ausmaß also war mir nicht bekannt. Also, die ist
1: böse wie Darth Vader böse ist. Krass. Finster, finster, böse. Das ist und die wird jetzt vom netten, freundlichen Papst Franz als in religiöser und ethischer, ethischer Hinsicht vorbildlich zur Heiligen erklärt.
0: Und alle freuen sich. Und niemand guckt nach. Niemand berichtet von dieser dunklen Seite. The dark side of Mother Teresa. Krass. Krass, wie man da so eine böse Person, die so viel Schaden angerichtet hat, hochstilisieren kann zum, zum puren Gutmensch. Zum, zu purer Hilfsbereitschaft, Aufopferung. Wie kann man das schaffen, dass das so verdreht ist? Das, steckt ja eine, das zeigt ja einmal mehr, wie viel Macht die Kirche heute noch hat, um selbst solche Bilder, die in der Öffentlichkeit kursieren, zu steuern. Ich meine, dazu gehört ja eine ganze Menge. Wir zum Beispiel können das nicht. Ja. Wir können nur hoffen, dass manche Leute den Podcast hören und die andere Seite der Mutter kennenlernen.
1: Also ich werde diesen, ich habe diesen Brief, den habe ich jetzt nicht ganz übersetzt, ähm, nein Quatsch, nicht ganz vorgelesen, das geht also der, der Salbayert darum, ich werde das auch in den neuen Blog stellen und man muss es alles wir machen können, ist das so, als halt ein bisschen bekannter wird. Ich glaube nicht, dass es viel hilft, aber also was, mich, was mich erschüttert, ist, dass sie so zielsicher die Oberarschlöcher finden und die zu ihren Vorbildern erklären, ne? Ja. Ob das nun Martin Luther war oder jetzt hier Mutter Teresa oder diese die merkwürdigen Kardinäle, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, das ist
0: äh,
1: also zielsicher von einem, äh, ich weiß es nicht. Ja, man fragt sich so ein was bisschen, äh,
0: so einen Aufwand zu treiben, um so eine böse Person so gut dastehen zu lassen, Das muss ja, da muss ja irgendein Zweck hinterstecken und das fragt man sich natürlich schon, ne? was ist das? für einen Zweck, den die katholische Ja, Christi ich glaube, was sie
1: machen ist halt es ähm, fing ja mit Papst Wojtyla an der ja Heilige berufen hat wie, wie Hulle, der hat glaube ich halb so viele Heilige berufen wie die Päpste in den letzten 500 Jahren vor ihm <lacht> ähm, also äh, insgesamt ähm, das heißt, ähm, was sie glaube ich machen ist sie versuchen sich halt überall noch einen Anker in die, in die Gesellschaft zu rammen Weißt du, indem du möglichst viele Leute... Das ist ja noch auch eine Marke. Die katholische Kirche ist eine Marke. Mhm. Mutter Teresa mit ihren Müttern der nächsten Liebe, Nein, wie heißen sie? Mutter Teresa mit den Schwestern der nächsten Liebe ist... Scheiße. Jetzt habe ich den Kontakt verloren.
0: Hallo. <lacht> Hallo zurück. Ja, das war ja eine komische Störung. Vielleicht äh, waren wir so böse, dass die dass das Radio Vatikan uns wieder durch die Frequenz gezogen ist. Wer weiß. Das ist, das ist die einfachste Erklärung. Vielleicht war es auch ein Wunder. Ja. <lacht> Nein. Na gut, vielleicht ja, auch nicht. Ja gut, dann
1: war es für keins. Äh, also ich war fertig. Ich habe fertig.
0: Ja, und ich war völlig überrascht und bin immer noch ganz baff, weil das habe ich nicht gewusst. Und vielen Dank für diesen Bericht. Und ich kann mir vorstellen, dass das... Kein Spaß, mal sowas zu recherchieren, aber ähm, sehr erhellend. Also, wow, ich bin schockiert geradezu. Und ähm, weil wir jetzt schon anderthalb Stunden rum haben, äh. würde ich sagen, wir wählen unseren Piepvogel des Monats. Was meinst du? Ich jetzt? Ja. Oder meinst du Martina? Nein. Ah, ja. Achso, ja.
1: Also, ähm. Wo ist der Tee? Ah. Ja, ich glaube, es ist bald Teezeit. Ja, ähm, ich, bin, ich bin arg hin- und hergerissen dazu, dass äh, die katholische Kirche in Mexiko sich darüber beschwert, die Homosexuellen seien so intolerant. Das ist Der eine Favorit, der andere Favorit ist der katholische Kirche, der katholische Priester, der vielleicht 20 Kinder sexuell missbraucht hat und meinte, ich habe den Eindruck gehabt, dass die Kinder das mögen. Ja, das finde ich auch ziemlich krass. Ich nehme... Ich nehme... Ah, schwierig. Ja, ich, ich, ich glaube, die, die, die Schuldumkehr der katholischen Kirche in Mexiko ist meine Wahl heute. Ja. Die Homo-Ehe gefährdet den Zusammenhang der, den Zusammenhang halt der Gesellschaft, ja, weil die Homosexuellen so intolerant sind. Und wahrscheinlich ja. auch die Katholiken auf dem Scheiterhaufen verbrennen über Jahrhunderte.
0: Ja. Ah, Martina scheint dasselbe,
1: denselben Favorit zu haben. Martina ist ja geradezu begeistert.
0: Ja, ja. Ja, also mein persönlicher Piepvogel ist, ähm, Moment. Na, na, na. Also wir hatten die, die protestantischen Dogmen, die Schulen beim Katholikentag. Die sind mein Favorit, weil ich finde, dass bei diesem... Äh, bei dem Weltjugendtag, Entschuldigung, ich verspreche mich damals. Beim Weltjugendtag, weil ich finde, dass das super schön deutlich macht, welche Antiströmungen da sind, dass das eine offizielle Haltung der Kirche ist, dass sie keine schwule Jugendgruppe akzeptieren. Das finde ich eine gute Meldung, die das halt super deutlich macht, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann: nein, die Kirche ist modern geworden und offen für alles. Nein, ist sie offensichtlich nicht. Und da ist der Beweis und das kann keiner wegreden. Ich finde das schön, dass es das was Handfestes ist. Um zu zeigen, dass die Kirche immer noch rückschrittlich und ausgrenzend ist. Ach, oh, das,
1: das kriegen die weggeredet, keine Sorge. Ist ja auch was Aber, Gutes, also diese Leute.
0: Nein. Aber nicht in unserem Podcast. Ja, diese
1: Leute müssen ja nicht auch noch unseren schönen Weltjugend kaputt machen. Ja, so, da das kommen ist diese mein. Diese Leute und was die dann davor haben, das möchte man ja gar nicht wissen.
0: Ja, das. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit kommen wir zum Ende von dieser Folge, der. Sommerfolge. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Auch dieses Mal fordern wir explizit euch dazu auf, Kommentare in unsere Unterdingsterbumsterbar zu schreiben. Wie ihr gemerkt habt, lesen wir die und wenn ihr Glück habt, werdet ihr auch persönlich von uns erwähnt und zitiert vielleicht. Ähm, also, <lacht> ein bisschen Fame muss sein. <lacht> Nein, wir freuen uns über eure Rückmeldung. Wir freuen euch uns darüber, dass ihr uns hört. Ähm, genau, schaut auf unserem Blog vorbei. man glaubt es nicht.wordpress.com Richtet äh, na Nachrichten an uns auch gerne per E-Mail an mgenblog at Oliver gmx.de <lacht> gmx.de, gmx genau. Aber mit den Kommentieren, das ist schon ganz gut so. Würde ich auch sagen. Die Kommentare in der unterdingster da passen sie am besten hin. Also, seid auch das nächste Mal wieder dabei und wir sagen Tschüss, Tschüss. Tschüss. Wo ist der Tee?